0: En tu presencia solamente, Señor.
1: Shalom, en esta oportunidad eh, trataremos de referirnos a ciertos temas que se han prestado para polémicas y que algunos de ellos, por no decir que casi todos, han sufrido eh, algunas traducciones incorrectas que han desviado de la fe a las personas. La multitud de grupos sociales, religiosos, de diferentes tipos de pensamiento y en general de personas que buscan la verdad revelada en las escrituras, ha llevado a muchos estudiosos a tratar de poner al alcance de la mano, traducciones de estas en muchos idiomas, de manera que quien tiene este conocimiento, disponga de una versión en la que pueda estudiar, no obstante y a pesar de la buena fe con la que se han elaborado diferentes traducciones, sucede algo que es inherente al proceso de traducción mismo, y eso refleja en, en la mayoría de los casos, si no en todos, la interpretación personal de quien se pone en la tarea de elaborar la, la, la traducción. Entonces, una, traduc una traducción, sí, necesariamente implica una interpretación personal. Entonces, la Reina Valera de 1960 y otras versiones, dice ciertas cosas en ciertos pasajes, Dios habla hoy, dice otras cosas, la Nacar Colunga, la Biblia de Jerusalén, las Biblias Judías, en fin, todas tienen como un toque de la posición de quien está traduciendo, aquí es cuando se da una situación muy conocida, y es que muchas de esas versiones no coinciden, bien sea en el mensaje que transmiten, o el significado de una o varias palabras, por causa de ello, la inmensa proliferación de versiones de la escritura ha generado bastante confusión en los lectores, pues al ser testigos de exposiciones que sobre diferentes temas realizan muchos maestros, se llega al extremo de escuchar contradicciones entre una y otra exposición. Fíjense ustedes que... Voy a poner un ejemplo cualquiera. Lo que está escrito en Juan 1.1, algunas traducciones dicen en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, otras traducciones dicen que en el principio era Navarro, o sea la palabra del Eterno, en fin, o sea, son traducciones muy diferentes, muy diferentes, eso obviamente lleva a confusión, lleva a, a no saber de qué se trata el tema, Esto, este, este, este tema de las contradicciones es mucho más evidentes son mucho más evidentes cuando los expositores o los líderes, como lo quieran llamar, pertenecen a movimientos religiosos diferentes y a veces antagónicos, entonces es diferente escuchar a un rabino, de los judíos obviamente, decir algo sobre un pasaje que un pastor cristiano, incluso que un líder mesiánico, que un sacerdote católico las posiciones son muy diferentes lo más interesante es que todos creen tener la verdad revelada así no puede ser o sea no existen cinco verdades ni seis verdades hay algunos dicen hay algunos que hay algunos que dicen que cada uno tiene su propia verdad pues no la verdad es lo que dice la torá lo demás es lo demás verdades absolutas solo que lo, las que el Eterno dice, relativas, entonces por ejemplo en cuestiones de gustos, que a mí me gusta una fruta, me gusta el limón, me gusta el mango, me gusta la mandarina, etc. y otros dicen, uy qué cosa tan fea, no, no es que sea fea, a él le gusta otra cosa, la papaya, el banano, qué sé yo, eh, es como por ejemplo el uso de ciertas cosas, el dinero, el dinero es malo o es bueno, depende, el uso que se les dé, hay comidas que son buenas o malas, pero dependiendo de la persona que las inguiera, entonces hay algunos que les hace daño la carne roja, otros no soportan los lácteos, en fin, bueno, bueno eso no significa que sea buena o que sea mala, depende, bien, es bueno decir también que el deseo de que una opinión prevalezca sobre las demás, no significa que sea correcta, hay un dicho que dice, lo he dicho varias veces, no por mucho amanecer, no por mucho madrugar amanecer más temprano, yo puedo, a ver, yo puedo decir en este momento que es de noche, aquí, ¿no?, obviamente, y yo estoy convencidísimo que es de noche, pero el hecho de que yo esté muy convencido no significa que esté de noche, ¿no?, la realidad no, lo ha, no, la, no la revela la fuerza que yo haga, el convencimiento, no, muy bien, entonces, como la escritura, el autor de ella es el eterno mismo, la escritura no se equivoca. Se equivocan quienes las traducen en forma incorrecta, porque no significa que necesariamente toda traducción es incorrecta. Eh, las traducciones, pues, muchas veces, muchísimas veces incluyen posiciones personales. Ok. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que es diferente. Nosotros somos de habla castellana y es diferente, por ejemplo, cuando nosotros leemos documentos, es diferente una traducción hecha por un mexicano a una traducción hecha por un argentino, que es bien diferente, o por un español, empezando, hay, hay palabras que para nosotros son cotidianas normales, para otros son terribles, no se pueden ni decir, y es la misma palabra. Bien porque el significado es diferente, el contexto es diferente, entonces lo mismo pasa acá, una religión, un movimiento religioso, un es diferente de otro movimiento religioso, muchas veces son antagónicos, las opiniones son contrarias y eso se ve reflejado en las traducciones, por supuesto cuando se incluyen, cuando, cuando las posiciones personales están dentro de una traducción, Ahí empieza el tema de la proliferación de posiciones referente al mismo tema. Vamos a ver a bastantes temas. Necesitamos Biblia en mano porque vamos a ver muchos, muchos textos. Bien, por supuesto esto lo que nos debe llevar es a buscar la pureza del mensaje original, que se da obviamente en la lengua hebrea. Por lo menos en la Tanaj, o sea, lo que mal llaman Antiguo Testamento, hay casi que acuerdo absoluto sobre que la, la lengua original es la hebrea. Ya hablando de la Brigada de Asha, ya hay algunos problemas. Hay, y precisamente referente a esto, en cuanto a la brija de Asha, aunque no existen escritos, o por lo menos de muchos libros, de, muchos, de muchas cartas, o qué sé yo, no existen en el idioma original. Eh, sí tenemos algunas herramientas que nos ayudan a entender el mensaje inicial. Entonces, por todas estas razones, es importante que pongamos en relieve algunos textos que han sufrido interpretaciones incorrectas, de manera que nos acerquemos más a la comprensión del mensaje que inicialmente quiso ser transmitido. Para lo, para respaldar lo que estamos diciendo. Hay dos textos que vale la pena tener en cuenta para entender, además, que la Escritura no es difícil de entender, ni de seguir, ni de practicar. La primera la encontramos en Debarim, Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 15, dice, Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo?, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque, atención, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Qué interesante, eso no está por allá, en, en una feria, en un país extraño, no está no está aquí, aquí en la boca y aquí en no. Y si está aquí adentro, acuérdense que, eh, a propósito del famoso nuevo pacto, en Jeremías 31, 31, 34 dice, he aquí que haré un pacto renovado, porque en realidad no es nuevo pacto, sino pacto renovado. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Y el pacto renovado dice lo siguiente, pondré mi Torah en su mente y sobre su corazón escribiré. O sea, el nuevo pacto no es cambiar la Torah, no es reemplazarla por otra, sino es la misma Torah que cambia de lugar. Antes estaba en piedra y ahora está en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, como dice acá, para que la podamos cumplir. O sea, no es difícil, contrario a lo que muchos dicen. Y hay otro texto en Matiyahu Mateo, capítulo 11, versículos 29 al 30. Se refiere exactamente a lo mismo. Dice Yeshua, llevad mi yugo sobre, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, bueno cuando Yeshua está hablando del yugo de él, se refiere muy especialmente a la forma como él cumplía e interpretaba la Torah, o sea la Torah no es una cosa que esté por allá, quién sabe dónde, que sea difícil de entender, cosa diferente es que algunos la han hecho difícil y ahí es donde está gran parte del problema, entonces estos dos pasajes hay más, nos indican que las palabras del eterno no son difíciles de entender, obviamente salvo algunas excepciones. Sí.
2: Ahora yo tengo una pregunta con respecto a ¿está en nuestra mente, en nuestro corazón y qué, qué representación tiene la boca? O sea,
1: Porque hay confesiones que debemos hacer en la forma correcta. Si las hacemos no. de la forma incorrecta, estamos demostrando que no la tenemos. De hecho, de hecho, lo que nosotros decimos en cierta forma expresa lo que somos, como el famoso dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres, entonces nuestra compañía, lo, o sea, lo resumo en una palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está dentro de nosotros lo, lo, exterior, lo exteriorizamos por medio de nuestras palabras, ¿sí? Ok. Entonces, como no son difíciles de entender, no se deben complicar con interpretaciones que le dificultan la vida a quienes realmente quieren esto quieren andar en la senda del eterno hasta aquí claro verdad o sea este esto es como el, el preámbulo de lo que queremos ver y las razones por las cuales existe una gran proliferación de interpretaciones de traducciones y de versiones de las personas hay personas que con la misma o sea de, Personas de diferentes grupos que con la misma traducción tienen opiniones diferentes. Muy bien, vamos al grano. Entonces, vamos con los textos polémicos o mal interpretados. Vamos a, ah, vamos a utilizar mucha Biblia. Uno, no necesariamente lo que vamos a decir tiene un orden en específico, pero bueno, vamos a tratar de que sean lo más claros posible, el término Elohim y la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, bien, eso lo encontramos en Bereshit 1.26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es bueno decir que el término Elohim técnicamente es plural. Normalmente muchos plural, plurales masculinos terminan en im. Entonces, Elohim, susim, eh, bueno, eh, talmidim, malajim, correcto muchas palabras, es plural, pero Elohim, específicamente, y por eso hay que conocer fundamentos de la lengua hebrea, Elohim no es un término que siempre sea se refiera a varias personas. Por ejemplo, el primer versículo de la Torah, el primer texto de la Torah, dice así, normalmente se traduce en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, bueno, ahí hay varios errores. Ahí no dice en el principio, sino en principio o en un principio. Y creo Dios, la palabra Dios en hebreo, no, ese nombre no existe. Entonces, habría que ver qué es el Elohim. Algunos dicen, bueno, como es plural, entonces ahí hay varios dioses, entonces eso significa que hay Trinidad. Sin embargo, como el hebreo es el que nos da la respuesta, por ejemplo, ahí dice... Barah significa creó, y el verbo es el que tiene la, la clave del entendimiento del texto, porque el verbo está en singular, masculino, tercera persona, en pasado. Entonces, al decir eso, estamos entendiendo que ahí Elohim es uno. Muy bien, pero hay más. Eh, la traducción más común de la palabra Elohim en la escritura es Dios, incluso sucede en las Biblias de corte judío y son varios casos en los cuales este término Elohim no se refieren al Eterno al traducirlo siempre de la misma forma esa circunstancia se presta para que entendamos mal la traducción siempre depende del contexto, entonces por ejemplo en, en los primeros versículos de la Torah, Elohim se refiere al Eterno bendito sea sin embargo, por allí, a ver, no, es que como son tantos textos, no los tengo todos aquí en este papel, pero bueno, voy a tratar de encontrarlos. En la Parasha Shimot, no, Shimot o va era. No, Shimot. Cuando. Bueno, no voy a demorarme buscando porque puede ser más demorado. Resulta que Moshe le decía al eterno que él era de como una palabra torpe, como que no sabía hablar y no sé qué. Entonces las traducciones dicen, bueno, entonces le voy a poner a Aarón y tú serás, voy a poner como la traducción, tú serás como Dios para Aarón. Ahí no dice eso, dice que serás como Elohim. Ahí hay un problema, cuando tratamos de traducir la misma palabra, no, traducir una palabra de la misma forma en todos los contextos, ya, ya vayamos, porque entonces estamos entendiendo siempre Dios, 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 empezando porque no se llama así, por ejemplo en el Salmo 80 y, a ver ese sí espero encontrarlo rápidamente, si alguno de mis hermanos me ayuda el Salmo 82, 82, 82,
2: 82, el versículo
1: 6 dice, Lean ustedes en la Reina Valera porque es que me interesa mucho 82.6 sí, adelante fuerte y claro
2: yo dije, vosotros sois dioses ellos, todos vosotros del Altísimo. Listo.
1: no, ahí está bien, sois dioses hágame el favor o sea no, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí en la tierra, somos dioses imagínense <coughs> No, así no puede ser. Ahí dice: Ustedes son jueces. Sí, exacto. Son jueces. Porque la palabra de Elohim hace referencia también a jueces. Entonces, ahí estamos pervirtiendo el sentido inicial de la escritura. Entonces, eso por un lado. El, 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 la palabra de Elohim no siempre se refería al eterno. Adelante, mi hermano. Por él, y Elohim. Elohim. Ah, bueno. Resulta que hoy vimos ese mandamiento de no tomar el nombre del Eterno en vano. Entonces, como en la Escritura aparece Elohim, en el pueblo judío existe, no siempre, pero en varios sectores existe la costumbre de, de poner en lugar de Elohim, Elohim, para evitar cualquier profanación del nombre. Pero es que Elohim no es nombre. No nos debe dar miedo decir Elohim, porque Elohim no es un nombre. Elohim es un atributo de justicia del Eterno. Elohim se refiere a jueces, autoridades, ¿ok? De hecho, ¿quién puede ser Elohim? Puede el, ser el Eterno mismo, por ejemplo. Claro, un padre de familia es el Elohim de su familia. O eh, un líder de una congregación.
2: ¿Qué sé yo? Sí, señor. No, pero la palabra Dios tampoco es un nombre.
1: La palabra Dios en español sí es un nombre, el nombre de del Eterno, pero Dios no es, no existe en el hebreo, esa palabra Dios no, por eso traducen Elohim como Dios, pero Dios no. Sí, entonces no, digamos el, el, el tema es, lo que estamos tratando de hacer con este estudio es más bien tratar de llegar al entendimiento de lo que originalmente la escritura nos quiere decir. Eh, compartir, nos quiere, nos nos ha legado. Bien. Preguntas puede haber muchas, ya los, ya los vamos a ver. Entonces, en este texto, en el caso de este texto, ahí en el versículo 1.26, donde dice, entonces dijo Elohim, Elohim, el eterno, ¿no? Eh, dice, hagamos al hombre, hagamos. ¿Cómo así? Hagamos. No es que el eterno es uno y que no sé qué, pero ahí dice hagamos. Otra vez salen los trinitarios a decir ahí ahí que eh, yeshua no Jesús no yeshua no Jesús ahí estaba en la creación y que había varios entonces la Trinidad. No 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 no. Empecemos por decir que el eterno es todo suficiente, omnipotente, om, omnisciente. el todo lo sabe, todo lo puede, todo lo de antemano ya sabe todas las cosas. De hecho, él sabe que nosotros estábamos reunidos aquí, hoy, para hablar de esto. Ya lo sabía, desde antes de que naciéramos. Si no, no fuera el eterno. Eh, entonces, él no necesita aprobación, ni ayuda, ni soporte de nada, ni de nadie. Entendámoslo Y Muchas veces cuando en español hablamos de mi Diosito. Estamos bajándole la gloria al Eterno, convirtiéndolo casi que en un títere, porque muchas veces dicen, ay no, mi Diosito no me puede castigar. Bueno, pues su Diosito no, pero el Eterno sí, porque el Eterno es justo sobre toda justicia. ¿Estamos claros, verdad? Bien. Entonces, hagamos, hagamos al hombre. Este texto ha sido polémico desde hace mucho mucho tiempo, muchísimos años. En realidad, hebreamente debemos entenderlo de otra forma. Yo, por ejemplo, cuando, si alguien, me, un amigo, viene de ahí donde yo estoy y me pregunta sobre algo, yo le digo, veamos, a mí no me está acompañando nadie, pero yo estoy hablando en plural, ¿sí me entiende lo que quiero decir? Esa es una forma de ver ese hagamos, pero tengamos en cuenta que la creación termina con el hombre y la mujer, ¿no? eso significa que las huestes celestiales ya estaban creadas, aquí en la Torah no se dice pero cuando el Eterno en todos los demás libros dice que vino el ángel fulano o que mandó huestes de ángel es porque los ángeles existen definitivamente no, ya vamos para allá, cuando el Eterno dice hagamos, ¿qué está diciendo? esta es como, a ver, entre comillas, ojo, entre comillas como tomándole concepto a los ángeles eh entre comillas eh, no porque él lo iba a hacer él no ellos entonces está diciendo miren vamos a hacer al hombre él les estaba como haciendo los partícipes de esa creación no diciéndoles, oiga usted haga los brazos usted haga las piernas no 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 porque la idea fue del eterno no de los ángeles está claro entonces él está diciendo hagamos eh, por ejemplo pues nada más como lo que hicimos aquí y, y merece toda, todo reconocimiento de este lugar. Uno puede decir, sí, deberíamos hacer tal cosa, no, pero esto es obra de él. Sí, sí, ¿Qué hacemos? Es obra de él. Obvio, hubo colaboración monetaria y lo que... Listo, y bendito sea el Eterno. Pero toda esta maravilla, salvo uno que otro objeto, eh, listo, eh, hay que reconocer Entonces, el Eterno hizo todo según su criterio, que además es perfecto. Muy bien. Eso no se refiere a una Trinidad que no existe. Entonces, él estaba como conversando con sus huestes celestiales para que vieran esa creación. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Ahora, otro tema, este tema me gusta mucho porque es que, aunque lo expliquemos suficientemente, la gente sigue pensando, bueno, no, no la gente, mucha gente sigue pensando así, el famoso tema de los hijos de Dios, del capítulo 6 de Bereshit, dice lo siguiente, Bereshit, Génesis 6, 1 al 6, atención, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, voy a leerlo como está traducido, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí hay varias inexactitudes en cuanto a la forma de interpretar. Acabamos de hablar del término Elohim. Entonces, si vamos un poco al primer capítulo de la Torah, de, de Bershit, ahí dice que creó todo según su especie. El caballo siempre ha sido caballo, el perro siempre ha sido perro, la iguana siempre ha sido iguana, etcétera, etcétera, y ahí qué cuento de procesos evolutivos ni nada, el Eterno no necesita eso, todo fue creado según su especie, bien, ¿por qué estoy diciendo esto?, porque los ángeles no son de la misma especie que los seres humanos, de ninguna manera, los ángeles no tienen mala inclinación, no existen ángeles caídos, ellos obedecen al Eterno, bueno, sobre todo estoy diciendo esto también con cierta intención para aquellos que creen que existen ángeles eh, con libertad y que, que cayeron de la gloria bien esta este es una de las traducciones más populares, la que está en la Reina Valera y otras ahí dice en el original, en el original hebreo, dice el, el término no hijos de Dios, dice venei a Elohim Vene significa hijos o hijos de, hijos de en este caso porque es una nueva construcción. Vene a Elohim, hijos de a Elohim, de los poderosos. Ahí Elohim no significa, ¿Sí ¿estamos viendo? Ahora, ¿cómo podemos saber eso? No, no, pero usted hermano, ¿cómo puede decir? Pues que el contexto lo dice, y el contexto por eso puse más textos, porque dice ahí, y vio el eterno que la maldad de los hombres de los hombres y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra. Está hablando de hombres, ahí no está en ninguna parte está la palabra malach ángel. Ahí no dice en ninguna parte que, es más, en el judaísmo existe un mito que, que incluso le pone nombres a dos ángeles, uno se llamaba Sham y algo así, y el otro Am rafael yo no me acuerdo. En todo caso, que sí, que se bajaron de su gloria y le vieron a las a las mujeres y les gustó les gustaron mucho entonces tuvieron hijos con ellas los ángeles no pueden tener hijos empecemos por ahí menos menos porque son de otra especie entonces entonces no voy a ser bien exagerado es como si yo quisiera tener un hijo con una piedra no tiene que ver nada una piedra con un ser humano me entienden lo que quiero decir nada que ver o sea, ahí lo que dice es, viendo el Eterno, que los hijos de los poderosos. A eso es lo que está diciendo ahí. O sea, los hijos de los poderosos. Y eso sí tiene sentido. ¿Por qué? Eso siempre ha existido. Los que tienen más poder son los que se aprovechan de los que tienen menos poder, de los más débiles. Y ellos empezaron a corromper la tierra y fueron ellos. Hay muchos líderes en este mundo que han llevado a sus países a la debacle. El faraón es uno, Hitler es otro. En fin, podemos seguir. Entonces, no se habla de ángeles ni algo que sea similar. Como les estaba diciendo, el Eterno dice que le pesó haber hecho al hombre. Ahora, no es que el Eterno se arrepienta, sino es una forma para que entendamos cuál es el sentido de estas palabras. En el idioma hebreo, entonces, no existe la posibilidad de que nosotros en forma unilateral personal, interpretemos lo que se nos antoje, porque la, la escritura no habla aquí en el Rechit 6, ahí no habla de ángeles, ¿no? aquí efectivamente está el término, Vene a Elohim, ahí está, entonces no podemos torcer la escritura, acordémonos que en Devarim 13.1 en las Biblias Hebreas y en Devarim 12.32 en uh las -huh. Biblias Cristianas dice algo contundente, cuidarás pues de hacer lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás es un mandamiento es un mandamiento no añadir ni quitar a lo que está escrito en la Torah o sea que interpretaciones como esas lo que hacen es no solo añadir o quitar sino también desviar de la fe a otras personas y en otras palabras ojo con lo que voy a decir que es muy grave casi que es asesinar el alma de las personas porque están tratando de hacer ver algo como una verdad que no lo es ¿está claro?, ¿entendido?, bien, eh, pregunta Carla Carrillo, dice, ¿more entonces lo del diablo que era un ángel que quiso ser como Dios?, en la, en la escritura no, eso no está, ahí no dice eso, o sea, son interpretaciones, ningún ángel ha querido ser como el Eterno, ninguno, yo quisiera ver dónde está ese relato, no está, eso es una deformación de lo que está en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que lo vamos a ver si el Eterno nos lo permite. Pero no existe eso, ningún ángel quiere ser como el Eterno. Son criaturas que están sujetas a él en todo. Mejor dicho, ya que, ya que se presenta la oportunidad, la mejor definición de ángel que yo he encontrado en toda la escritura, curiosamente no está en la Torah, sino en la Carta a los Hebreos capítulo 1, ya les digo, versículo 14, y voy a leer un poquito antes, dice acá, desde el versículo 13, dice lo siguiente, porque ¿a cuál de los malajín ha dicho alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga sus, tus enemigos por estado de tus pies? Estoy contextualizando porque ahí se refiere a quién, a los ángeles, malajín. Versículo 14, no son todos, todos, espíritus servidores que por causa de la redención han sido enviados para auxiliar a los que están a punto de heredarla. Los ángeles son servidores de los hijos del Eterno, de quienes están siguiendo las pisadas de la Torá, de nuestro Rebe Yeshua. ¿Estamos claros? Esa es, esa es la definición de ángeles. Un ángel es un servidor, es un espíritu. No tiene libertad, él hace simple y llanamente lo que el Eterno le ordena nada más, por eso eso, ese cuento de ángeles caídos, eso no existe, yo quisiera ver en la Torah donde habla de ángeles caídos en hebreo, no en español, en hebreo, bien, entonces estos, estos Vene los poderosos, fueron los que llevaron a la debacle espiritual al mundo conocido entonces, eh, alguna pregunta hasta acá, duda, inquietud, bien, Seguimos con los pasajes interesantes, ojo con este. este, este se ha prestado para una confusión terrible, hay muchos que por el tema judío y que no sé qué, no, eso es lo que dicen, ah, vamos a ver, es un tema, lo llamo yo curiosísimo, es, es aquello que, es que el hombre y la mujer inicialmente estaban integrados en el cuerpo de Adán, ¿Cómo así, Fíjense lo que dice acá, Breshit, Génesis 5, 2, dice acá, varón y hembra los creó y los bendijo, ojo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Si ¿Sí ven, los dos estaban en uno y los dos se llamaban Adán, entonces el cuerpo de la mujer estaba en el cuerpo del hombre, es más, algunos llegan a decir que ese ser era disque hermafrodita yo lo he escuchado miles de veces en el, el, el o sea, el Eterno se equivocó pues dice, llamó el nombre de ellos este, entendamos una cosa mis hermanos que el, el, en la escritura existen expresiones que son, son solo hebreas se entienden en hebreo lo que está aquí hablando es en forma genérica ¿Quién, quién, a, ¿A quién creó primero el Eterno? ¿Al hombre o la mujer? Al varón. Entonces, en el varón está potencialmente, que eso es diferente, potencialmente incluida la mujer, que después iba a sacar del costado y todo aquello que ya conocemos. ¿De acuerdo? ¿Qué tal que hubiera creado a la mujer primero? <risa> bueno, muy bien. Entonces, dicen que, es más, de, déjenme decirles que... De acuerdo con esto, algunos, y no son pocos, dicen que hubo una mujer antes que java que Eva, que se llamaba, dice Lilith. Y Lilith ahora, en términos generales, es un demonio, que no sé qué, y que las mujeres, en fin, que la tenía integrada. Entonces, que como la primera fue la primera mujer aquí oficialmente fue Javá, Eva, entonces Lilith tuvo... O sea, yo, no, es una, una cosa que no se entiende. Eh, lo interesante es, nada de eso está escrito, miren, cuando hay hay personas que dicen, ok, con ganas de enseñar, de perdón, de aprender, dice, pero es que tal rabino, tal sabio, tal cosa, dice esto y esto y esto, y entonces, ahí como es, no, lo que diga la Torah, en hebreo, uno puede, uno puede tener, puede estar interesado en temas que dicen grandes hombres, pero otra vez, no porque yo afirme mucho que algo es correcto, eso lo hace correcto, ¿entendido?, muy bien, entonces nada de hermafroditismo, nada de esas cosas, eso no existe, Ah, este, este texto me gusta muchísimo, muchísimo y atención, porque es un texto que es muy controversial, porque especialmente en el judaísmo se hace mucho énfasis en algo que no dice la Torá, pero bueno, atención, es la supuesta prohibición de comer carnes rojas con lácteos, en Shemot capítulo 34 versículo 26, Éxodo 34, 26 y de Deuteronomio de 14:21 14, 21, dice claramente, no cocerás o no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, de la madre del cabrito. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que significa, lo que dice ahí. Sí, yo, yo no puedo decir, es que son las dos, o sea que son o sea que son las diez. Son las dos, punto, faltan diez Y La hora es la que es, no es la que yo me imagine. Ahora, alguno dirá, bueno, aquí son las dos, pero en otro país serán las ocho, sí, pero o allá, sea, aquí no, ¿me entienden?, bueno, en el pueblo judío, eh, todo lo que yo estoy diciendo lo digo con el más absoluto respeto y consideración por quienes creen diferente, valga la, la, la ocasión para decir, aunque no, pensem, aunque no pensemos igual, estamos exponiendo esto no para ridiculizar a nadie, para burlarnos, para menospreciar, no, simplemente estamos poniendo textos que son muy populares en el mundo, y que muchas personas, bueno, dicen al fin, que esto es así, es de esta forma o de la otra, ¿qué hago? Entonces, mi consejo es, siempre vayamos al original de la Torah, ah, pero yo no sé, no sé hebreo, consígase un maestro de las raíces hebreas de la fe, y él le enseña, Ok, bien, el pueblo judío innegablemente es el pueblo que más ha conservado el legado de la Torah. A pesar de ello, pues obviamente han surgido muchos sabios que han dado interpretación a muchos textos de la Torah, interpretación, porque hay textos que a veces no se entienden, y este en especial merece bastante atención, ya que la interpretación judía, se aleja del sentido práctico de la Torah, ahora, lo digo con, con la seguridad que me da la misma Torah, y, y además, perdón, déjenme decirles que muchos estudiosos judíos afirman también esto, que es normativo no comer, no ingerir carnes rojas con productos lácteos simultáneamente, según ellos, si por ejemplo, si yo consumo carne, entonces debo esperar seis horas para ingerir leche o un yogur, qué sé yo. Hombre, yo no veo una torá algo así. Y es más, cuando cuando llegaron los tres ángeles donde Abraham y que él les hizo una comida y que le dijo a Sara que matara, que no sé qué, y consumieron la carne con mantequilla. La mantequilla, que yo sepa, es de animales, de la leche, eso no es, es de ahí, punto. No, que es que ellos esperaron seis horas para consumir mantequilla. En serio, ¿dónde está escrito eso? No, y lo dicen, lo afirman, en serio. Y, y es más, se ponen, sí, pero harto. ¿Por qué? Porque uno está diciendo, pero es que la Torah no lo dice. Ahora, pues, para, para ellos existe una cosa que se llama Torah oral y Torah escrita. Torah escrita es la Torah. Y Torah oral es lo que dicen los sabios por medio del Talmud, que es la Mishnah, la Gemara, el Shulha etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es nuestra discusión de hoy. donde seamos humildes y aceptemos cuando tenemos o no tenemos la razón. Entonces, cosa diferente, atención, es que en la medicina, desde hace miles de años quizá, se descubrió que consumir carnes rojas con lácteos no es conveniente para el organismo, eso es diferente, la medicina descubrió eso, pero mandamiento no hay ni uno, ahora muchos dicen bueno pero es que la Torah hay que interpretarla, sí pero no como se nos antoje, la Torah dice eso y es eso, además el tema de no cocer el cabrito en la leche de su madre es un tema de misericordia, es otro tema que no tiene nada que ver con consumo de, de carnes y, y lácteos, eh, ok, no es conveniente, Muchos se comen una hamburguesa con queso y todo eso y, y posiblemente no les hace daño, pero coma eso todos los días y verá lo que le va a pasar. Pero bueno, ok, aquí no estamos diciendo, bueno, vamos a comer carne con queso todos los días. No, estamos diciendo incluso que no es conveniente para el cuerpo. Eso es una norma de higiene con nuestro cuerpo, con nuestra vida, pero no porque la Torah prohíba comer eso. La Torah no prohíbe eso. Y que alguien me diga, en dónde está la prohibición. Es más, tan, tan cierto es esto de que lo han, lo, lo, lo han prohibido, que lo han elevado a nivel de mitzvah, de mandamiento del Eterno. Ahí no existe eso. Eso no está. Muéstrenme el mandamiento literal, porque uno debe entender que existen cuatro niveles de interpretación en la Torah, que son el nivel Peshat o simple. Algunos dicen que es el literal. Bueno, no necesariamente, pero bueno. Está el nivel remes, está el nivel drash y el nivel sot. El nivel Peshat, que es el primero, debe cumplirse y los demás niveles de la Torah deben eh, ser armónicos con el nivel de interpretación Peshat. Yo no puedo pervertir la Torah como a mí se me antoje, porque además eso es un pecado gravísimo. Bien, además hay algo interesante. Bueno, sobre esto podríamos decir muchas cosas, pero lo interesante es que además la prohibición la han extendido a las aves, o sea que tampoco se puede consumir queso con pollo y pues bueno, uno dice, la vaca tiene leche, pero ¿qué leche se le puede sacar a una gallina? o sea, a ver ¿si ¿sí me entienden? o sea, puede ser un poquito gracioso, pero hombre tengamos sentido común ¿sí? Y, honesto, no, y de hecho existe para muchos la prohibición de no comer pollo con... a ver una lasaña bien rica de pollo con bueno, en fin, ok, eh, el mandamiento entonces es eso y nada más, ahora que se puede interpretar y sacar algunas otras enseñanzas, yo creo que el tiempo no nos, no nos da para eso, pero hay muchas cosas que se pueden sacar de acá, muy bien, entonces decir que hay la prohibición de que el Eterno prohíbe comer carnes rojas con lácteos, es añadirle o quitarle a la Torah, así de simple, bien, sigamos, otro tema, uy, este también me gusta mucho, es el tema de los famosos tefilín y las mesusot, ya les voy a decir qué es eso, los tefilín son las, las cajitas que se amarran acá en el brazo y también aquí en la frente, yo tengo eso, no, no lo uso, pero yo lo tengo cuando estuve militando en el judaísmo, los tefilín son unas cajitas que contienen unos rollos con unos versículos bíblicos y y ya les voy a decir por qué existen. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 9, dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, bueno, de ahí vienen los famosos tefilín, de atarlas en la mano y tenerlas en lo, entre los ojos, no, pero eso es la mezuzá. ahora hablamos de eso, entonces, en el judaísmo eso se cumple, en el judaísmo ortodoxo se cumple literalmente con esas cajitas, sin embargo hay varias objeciones a eso, eso no lo usan las mujeres, además no lo usan de noche, además no se usan en las fiestas, hello, el versículo anterior a todo esto es el pasaje principal de la escritura, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad, escucha Israel, el Eterno nuestro es el Eterno es uno, pero lo importante es Shema Israel, ¿qué es eso?, escucha Israel escucha y obedece Israel ¿Israel qué es? ¿solo los hombres? ¿no señor? hombres, mujeres, niños ancianos, gordos, bajitos, negros blancos, lo que ustedes quieran todo Israel y si solamente es para los hombres entonces las mujeres que entonces se quedaron sin cumplir esto y que no se pueden usar en ciertos lugares ¿no? que entonces no iba a ser demasiado cáustico pero no no tiene sentido eso. Este es un pasaje que hay que interpretar en forma espiritual. ¿En qué sentido? O no literal, mejor no lo digamos espiritual. No literal. Cuando el Eterno dice que, amarremos, las, que amarremos en nuestro brazo y estén aquí como frontales en nuestros ojos, ahí hay una realidad muy grande. Y es que los brazos y las piernas son nuestros miembros que nos dan la idea de ejecutar, de hacer cosas. En la Torah olvídense que existe algún mandamiento que dice, creerás que no sé qué, pensarás en... No, 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 haga o no haga. ¿Está claro? Entonces, las manos, los brazos, las piernas, todo eso es para hacer. Entonces, los mandamientos hay que hacerlos. Ahora, cuando dice, tendrás como frontales entre tus ojos, o sea, acá. Nuestra mente, nuestro cerebro Ahí es donde deben residir Las palabras de la Torah para que las hagamos Acuérdense que el Eterno dijo En, el, en la Brida Ha'ashah Porque así se llama Brida Ha'ashah Pacto renovado, que hará con Yehudá e Israel Pondré la Torah en sus mentes Y su sobre, sobre su corazón Ahí está Debemos tenerlas en nuestra mente Yo no me gano nada con tener una cajita ahí Y bien caras que sí son Muy caras Se los digo con conocimiento de causa no cualquiera puede tenerte finito. Eh, eh, ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ah, además, bueno, ok, son muy caros, y es un cumplimiento, entre comillas, literal del mandamiento, pero es que el cumplimiento verdadero es tener la Torah acá, acá para cumplirla, ¿ok? Ahora, eh, viene el tema Ah, de hecho, hay, un, hay algo que, que escribí yo para esta conferencia y es un sabio muy conocido en el judaísmo llamado Maimonides, Moshe Ben Maimon, Maimonides, fue un erudito de la Edad Media que dijo algo tremendamente fuerte, dijo, el que interprete la Torah o el que la entienda literalmente, el que entienda literalmente la Torah es un tonto, yo estoy totalmente de acuerdo, porque no se pueden entender, hay, hay pasajes que son literales, por supuesto, pero no todos, entonces, cuando le, cuando, cuando uno lee esto y lo interpreta literalmente y amarrándose, no, 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 así no, bien, entonces este texto, por supuesto, requiere que no lo entendamos literalmente, y el Eterno está diciendo que sus palabras sean meditadas y ejecutadas en todo tiempo, Ahora viene la segunda parte. Dice y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí se ha exagerado un poquito. En el judaísmo existe una cajita pequeña que se llama la llaman mesuzá y se le pone un rollo que supuestamente debe estar escrito por un escriba autorizado. Y si no dicen ellos no es kosher, o sea, no está bien. No está, Primero, ahí dice, y las escribirás. Cuando dice las escribirás, está hablando en términos personales, eterno, uno a uno con cada miembro de Israel. Entonces, mi casa debe, debe, debe estar eso. Ahora, ¿cómo es, ¿cómo es el asunto? Resulta que la palabra mezuzah, hebrea, significa poste, umbral, portal, poste, o sea, una mezuzah es un poste. ¿Y qué tengo que hacer yo? Simplemente escribir las palabras de la Torah y pegarlas ahí, eso sí es el cumplimiento del mandamiento no una cajita que puede ser también muy cara que porque tiene que ser un rollo no sé cómo, no, le está diciendo a todas las personas, cada uno, escríbalas las escribirás ahí no dice las escribirán sino que el Eterno está hablando en forma personal con cada uno de los hijos de Israel personal, le está diciendo las escribirás, tú y tú y tú y tú, las escribirás entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos las 10 palabras que estudiamos esta mañana, las escribimos en español, en español es que entendemos, no tendrás Dios delante no de mí, no honra a tu Padre, las pego en una puerta, estoy cumpliendo el mandamiento. En cambio, si pongo una cajita misteriosa con un rollo adentro que no puedo ver, ¿me entienden? De hecho, está el... La costumbre de que cuando yo veo una mesuzá, entonces eh, le doy un beso y, y, bueno, no es que sea malo. Ahora, yo, por ejemplo, tengo una mesuzá en la puerta de la casa. La tengo porque me la regalaron. Es muy bonita y lo que ustedes quieran. Pero técnicamente el mandamiento no es una cajita cara con un rollo de un escriba. No, yo las escribo y en mi idioma nativo, las pego en la, en la puerta y ahí estoy cumpliendo con el mandamiento. O sea, no es que nosotros tengamos que ser escribas, lo que vale aquí es la obediencia. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok, seguimos. Son muchos textos, vamos a decir si el, el, el tiempo no alcanza. La Virgen que concibe en Yeshayahu, Isaías 7.14 dice, voy a leer como está traducido. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Ay, este versículo es una belleza. Porque esa traducción hace que en los movimientos cristianos especialmente hablen de que Miriam, no, ellos le llaman María, fue virgen siempre, bueno, sobre todo los católicos, los cristianos no tanto, los evangélicos. Pero hablan de la concepción virginal de alguien. ¿Cómo es el asunto? Si el Eterno estableció que toda persona nazca de semilla de hombre y de mujer. espermatozoide y óvulo, así es como nacen los seres humanos. Hasta donde yo sé, yo no sé si es que hay algo que no sepa, pero así es que nacemos todos, ¿verdad? Clarísimo. Y de ahí se pegan, no, si ¿sí ven, el nacido de mujer, o sea, Yeshua, el Mesías, nacido de mujer. Yo solamente pregunto algo. Nacido de mujer. ¿Alguno de ustedes han nacido de un hombre? ¿De un útero masculino? ¿Sí me entienden? Todos nacemos de mujer, todos somos nacidos de mujer, todos los seres humanos. Bueno, excepto a Adán y Eva. Todos nacemos de mujer, o sea, todos, todos, todos. Punto. No hay más nada que decir. Entonces, nacido de mujer no significa que es que sea, que la mujer es virgen y que el Eterno pasó sobre ella y abra cadabra. Perdón que sea tan expresivo. No, señor. Los hijos no se tienen solamente con una caricia. No, no. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Los hijos se tienen como se tienen. Punto. Hay algunos que creen que, que una relación sexual entre Miriam y Joseph era, uy, uy pecaminos. A ver, de hecho, el primer, el primer mandamiento del Eterno fue fructifiquen y multiplíquense, y eso no se hace con, con palabras bonitas, ¿no? Señor? ¿Me entiende lo que quiero decir? Bien, ok. Ahora, lo interesante es que en este versículo, el, el, lo que dicen ahí que es virgen, no es virgen. Ahí la palabra es alma, que es joven. La joven concebe, concebirá y dará un hijo que se llamará Emanuel, ¿no? en fin. Ya eso lo, lo pone a uno como en sospecha. Ahora además eh, es bueno saber que lo que hoy sabemos que es virgen, hace mil años, mil quinientos, o dos mil, o tres mil años, no significaba lo mismo. Virgen hoy es una mujer que no ha sido, que su himen no ha sido desflorado. Eso es una virgen. Pero una virgen antes podía ser una viuda o una mujer que no ha tenido hijos, o una, ¿me entienden?, o una mujer que efectivamente no ha sido desflorada. Varias, posi varias posibilidades. Entonces, ¿por qué interpretamos lo que fue escrito hace 2.500 años como si fuera hoy? A ver, contextualicemos. Como dice alguien por ahí, sabiamente un versículo fuera de contexto es un pretexto y sin embargo lo seguimos haciendo diariamente. Por eso es que existen tantas desviaciones de la Escritura y por eso es que la gente anda tan confundida. Bien, vuelvo y digo, lo, lo digo con el más absoluto respeto, pero hay que decir las cosas como son, no, no ponerles adornos innecesarios. Bien, este también todos los textos me gustan. Hay otra cosa mal llamada, el Evangelio de la Prosperidad. siembra acá, y el, el Señor te bendice, como si el Eterno tuviera la obligación de bendecirnos, hágame el favor, o sea, el Eterno no tiene obligación de nada, con nadie, él no tiene por qué bendecirme si no quiere, pues, es problema de él, eso es potestad de él, no, ya, como cuando dicen que yo le reclamo, eh, reclamo, yo reclamándole al amo del universo. Yo, menos que nada, reclamándole algo al Eterno. Eso es algo muy pretencioso. Entonces, sí, el siembra acá y el Eterno te bendice. O sea, el Eterno tiene la obligación de bendecirte. Es como lo que está por ahí en forma subliminal. Lamentablemente se habla mucho del Evangelio de la Prosperidad en términos de prosperidad material. Entonces, de billete. Eso es lo que hago. Lo interesante, lo curioso es que quienes predican ese tal evangelio de la prosperidad son prósperos ellos, pero sus fieles están aguantando hambre muchos de ellos y prefieren sacarse el bocado de la boca para llevarle a estos estafadores, porque eso es lo que son. Entonces, según esto no existe el evangelio de la prosperidad, claro que sí existe, es muy sencillo, por favor alguno de mis hermanos que me lea Yehoshua, Josué capítulo 1 versículo 8, ese es el evangelio de la prosperidad, Leámoslo, fuerte y claro, y ese no se predica en los púlpitos, entonces a ver qué dice, por favor, adelante,
0: 1-8 Adelante
2: Nunca se apartará de boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
1: Muy bien, ahí hay una imprecisión, pero no es culpa tuya. La traducción dice: Nunca se apartará este libro de la ley, no, y dice: Nunca se apartará este libro de la Torah. La, en hebreo dice así: De la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. La Torah de vida, esa es. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, yo, yo no voy a querer que me vaya bien en todo. Para que me vaya bien, seguir la Torah. Simple. No, pero es que hay algunos que dicen que la Torah está abolida y que eso ya no, que ya no se aplica, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué equivocación tan terrible. Muy bien, viene ahora otra cosa que ya lo mencionamos, el famoso ángel caído que llaman Satán. otros lo llaman Satanás, de hecho Satanás no existe, ese nombre no existe, existe Satán, Satanás, bien, son dos pasajes que la gente ha eh, cambiado el sentido. El primero de ellos es Isaías 14, 3 al 19. Yeshayahu 14, 3 al 19. Dice así. Y en el día, digamos, estoy poniendo ese, ese pasaje así, porque ahí está el contexto de lo que estamos hablando. Y en el día que el Eterno te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, atención, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto es contra el rey de Babilonia. ¿Y no? ¿Qué cuento de ángeles ni nada? Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cifreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Lebanón diciendo desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros, el Sheol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu vida que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y, le, y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán, dice acá, atención, porque esto sí, lo han pervertido de una manera horrible, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, etcétera, etcétera. Bueno, por ninguna parte veo ya la palabra ni Satán ni Ángel, y algunos dicen, ah, pero es que ahí dice el lucero hijo de la mañana, y aquí miren lo que dice, en Isaías 14 ya les digo exactamente en qué parte. Isaías 14. ¿Cómo es? En el versículo 12 dice así. A ver, a ver, a ver. Ah, dice, ej Napalat Napalda. Ay, no veo bien. Mishamaim Eilel Ben-Shahar Bueno, atención, de ahí dice Lucero Hijo de la Mañana Dice Eilel Entonces dicen algunos así ah, ve, el ángel Eilel Se reveló Dicen, pero es que además lo llaman Lucero Hijo de la Mañana Entonces cuando yo a alguno de ustedes Le digo, mi hermano, ¿ese es el nombre de ustedes? No, ese no es el nombre El nombre es el que, el que cada uno tiene. Aquí le están tipificando. Lucero, hijo de la mañana, no es un nombre, es una tipificación de la gloria que tenía antes. No, está hablando está hablando del rey de Babilonia, acabamos de decir. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Todo el pasaje se refiere al rey de Babilonia. No, pero algunos dicen que el ángel que se reveló, que el Satán, que no. ¿Dónde está? No dicen Malach, no dice Satán, no dicen el rey de Babilonia. Estamos des, descontextualizando los textos. Eh, entonces, eh, mucha gente piensa que existe un personaje llamado Satán, que antes supuestamente era un ángel, pero se reveló, y algunos van más allá. Dicen que entre Bereshit 1.1 y 1.2, o sea, cuando dice, en el principio creó el oído los cielos y la tierra, y la tierra estaba desolada y vacía y, la, y todo aquello, que entre esos dos versículos se reveló el ángel y por eso dice que la tierra estaba desolada y vacía y que claro, ¿dónde está escrito eso? En ninguna parte, entonces no mintamos, no digamos cosas que no están escritas, entonces no podemos perder de vista el contexto, ahora viene otro texto que es análogo, y Ezequiel, es capítulo 28, versículos 12 al 19, dice acá, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, y ónice. zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, atención, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero, es contra el rey de tiro, eso está dicho desde el principio el rey de tiro, segundo aquí hay algo como remes o drash, o sea no es literal pero uno entiende quién era perfecto en sus caminos, perfecto y estaba en jardín de Eden hasta que se halló en el pecado, Adán, nadie más, lo que pasa es que Adán pues, se acuerdan lo que, lo que dice la Torah, que el tentador dijo lo que pasa es que él no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque si comen de eso van a ser como él ¿si ¿Sí o no? ¿recuerdan? aquí está ser semejante al... a ver otra vez, aquí no habla de ángel no habla de satán, entonces algunos dicen, Ay, pues dice querubín, ah, querubín muy bien ¿qué es un querubín? Sí, vamos a mirar ¿Dónde aparecen los querubines o los querubín en hebreo? Un querubín o querubines pasó, eh, puso el Eterno en el jardín de Edén cuidando de que Adán no volviera allí para comer del árbol de la vida y vivir eternamente, ¿se acuerdan? Cuando lo expulsó, había querubines en el, en el, en el velo del Mishkan, eh, entre, el, eh, entre el lugar santo y el lugar santísimo, el, el Arca del Pacto tenía encima dos querubines. Y entonces como los querubines del Arca del Pacto y los del velo y todo eso tenían alas, ¡ah! Entonces son ángeles. Una pregunta, ¿dónde dice que un ángel es un ser con alas, si es un espíritu? No, a mí me gustaría ver, cuando se les pinta, con cuando se les describe con alas, es una cuestión alegórica son espíritus, ellos no necesitan alas, por favor, no necesitan alas, no, no y no, ¿cómo bajaron los, los ángeles a visitar a Abraham? ¿con alas? ¿no aparecieron? <risa> volando fue ahí mismo, aparecieron, y ya, y, do, do, y él, él supo que eran ángeles, ¿y dónde, dónde están las alas o okay. qué? ahora, entonces los querubines, ¿Qué son? Cuando uno ve el, 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 los querubines del velo, cuando uno ve eh, el, los querubines del jardín de Edén, cuando uno ve esto, querubín protector, ah, entonces uno empieza a unir cosas. ¿Y qué sacan con los querubines del arca? Estaban como protegiendo. Pues los querubines son seres celestiales o seres del eterno que protegen, que guardan, que custodian algo, si fueran ángeles, ahí diría Malajín, ahí dice querubín, ahora que puede ser otra, otra categoría de seres celestiales, bueno, pero, no, pero que son ángeles como los demás, no son, ¿sí? no son lo mismo, o sea, son seres celestiales creados por el Eterno, entonces, protectores, protectores, guardianes, los querubín, pues uno dice, bueno, lo, esos, esos dos seres que estaban encima de la cápara del, de de del arca estaban protegiendo. uno dice, pero dos seres inanimados, ¿cómo va? ¿Cómo van a proteger? Es simbólico. Sí, es simbólico. Entonces, no hay ningún satán, no hay ningún ángel caído. No, está hablando del rey de Tiro. Y en forma figurada también está hablando de Adán, porque él fue perfecto en sus caminos hasta que se halló en el maldad, claro, hasta acá, entendido, bien, bueno, aquí alguien pregunta que si esto se está grabando, automáticamente la conferencia se graba y al final de, de la transmisión queda disponible para que todas las personas la puedan ver, si se quieren suscribir al canal, bien lo pueden hacer, es gratis, bien, eh, Lo que, lo que hasta acá queremos decir y lo, lo diremos siempre es que debemos tratar de ver el mensaje escrito y el, y el mensaje escrito originalmente en hebreo, ahora muchas personas cuando yo les digo esto dicen, ah entonces si uno no sabe hebreo se condena, no, no exageremos, el asunto es que si sabemos un poco de hebreo vamos a entender mejor el mensaje original, eso es todo, no es no es ganas de, de, de condenar a nadie, ni más faltaba, bien, claro, ok, más temas, está el asunto de la poligamia, en Debarim Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 al 17 dice así, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tuvo el Olim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre, sobre ti al que el Eterno tú, Elohim, escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Atención ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, ah bueno, no, pues la idea no es que tenga muchas, pero sí puede tener varias, y eso es lo que muchas veces la gente interpreta así sin, sin pensar mucho, en ciertos grupos religiosos este texto supuestamente autoriza al hombre a tener varias mujeres, si con una es difícil como era con varias no obstante, al revisar lo que éste dice, vemos que en realidad el Eterno está dando instrucción a los reyes, dado que pues obviamente ellos acumulaban mucho poder, cuando la sentencia dice que no tome muchas mujeres, no es porque el Eterno dice, bueno, listo, le, le algo que tenga cuatro o cinco, o no tenga cincuenta, y el Eterno no está diciendo eso en realidad, entonces algunos dicen, pero mire, Jacob tuvo cuatro mujeres, sí, y falló, falló en eso, porque el papá de él vivió más que Jacob, vivió más que Abraham, que fue Isaac, y tuvo una sola mujer que fue Rebeca. entonces, lo que pasa es que el Eterno aprovecha incluso nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, y aún así cumple sus propósitos, fíjense ustedes que la generación del desierto a la primera, eran 603.550, y esa generación murió, excepto Yoshua y Caleb, y la nueva generación eran 601.730. En términos prácticos eran 600.000 que salieron y 600.000 que entraron. ¿Cumplió el Eterno su, su promesa? La cumplió, por supuesto. Entonces acá, eh, ¿el tema cuál es? El tema es, eh, ya que el Eterno conoce el corazón del ser humano, en este caso de los reyes, de los hombres, decía, mire hermano, entonces no la embarré tanto, no vaya a tener tantas, no tenga muchas, el, el Eterno no está diciendo tenga poquitas, no, no tenga muchas, que es diferente, ¿entienden la, la, la diferencia? No le está diciendo tenga algunas, no, está diciendo no tenga muchas, ahora Yeshua al, al, posteriormente dijo, en el principio no es así, porque ¿Qué dice, Versículo 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne, fíjense ustedes que Jacob tenía el problemita de que amaba a Raquel pero no a Lea, y menos a Vilán y a Zilpa. ven, Lemej, que es como uno de los primeros polígamos de este mundo, dicen algunos sabios que, que él tenía dos mujeres, pero que una era para su goce sexual y la otra era para procrear, ¿Me entienden cuál es el tema? Entonces, eh, lo que está diciendo aquí el Eterno es que no se uniramos a mujeres para que no pecara, ese es el tema. Bien, ¿está claro esto? está Entonces, es erróneo decir que, uno, que un rey puede tener varias mujeres. Volvemos con el tema de la distribución demográfica del mundo. Hay países que tienen mayoría de mujeres, pero no mayoría que uno diga son siete mujeres por hombre, no, pongamos el país tiene 20 millones de hombres y 20 millones 800 mil mujeres o 21 millones de mujeres, muy parejo o viceversa en cuanto a hombres y si uno hace la consolidación de la humanidad en términos de sexo, de hombre y mujer, solamente existe hombre y mujer, no existen más sexos además. Entonces, si uno hace esa consolidación, ¿qué pasa?, uno va a encontrar que demográficamente a cada hombre le corresponde una mujer, qué interesante, ¿Sí me entiende lo que quiero decir?, entonces no nos pongamos con eso de que no, de que el Eterno permite la poligamia, no mil veces no, ok, algo que también mencionamos esta mañana, matar y asesinar, en la, la Escritura existen bastantes ejemplos de hecho, en los cuales el Eterno mismo ordena matar a todo el mundo en un pueblo, sin embargo en la en la, en la en algunas traducciones, en muchas traducciones, uno de los mandamientos de las tablas dice no matarás, pero si el Eterno manda a matar y aquí dice no matarás, entonces cómo es el asunto, ahí se está contradiciendo, no se está contradiciendo, es que en realidad el tema es otro, en las tablas dice es no asesinarás, ¿por qué? Volvemos con el tema, matar es una acción que ejecutan los jueces autorizados por el Eterno, asesinar es cuando yo mismo por mi, propia, mi propio deseo de venganza le quito la vida a otra persona, cuando el Eterno ordenó exterminar pueblos es porque estaban siendo piedra de tropiezo, eran pueblos vándalos, paganos, idólatras, etcétera, y el Eterno no tolera eso, pero acá el tema es que si yo ejecuto las cosas por mi propia mano, estoy asesinando, de hecho los asesinos tienen pena de muerte en la, en, la, en la escritura, entonces, matar es quitar la vida, pero por parte de alguien que está autorizado para que eso sea la pena que merece alguien, entonces por ejemplo, uno se pone a ver aquí ciertos violadores de niños que están, engordándose con nuestros impuestos, esos que merecen merecen la muerte, los secuestradores, la Torah lo dice, también merecen la muerte, los asesinos, en fin, estamos viendo, ok, incluso hasta los hijos con tumaces. bueno, entonces la Torah en realidad en las 10 en las palabras debe decir, o dice, no debe decir, sino en las traducciones, pero ahí dice en hebreo no asesinar, o no asesinarás, Entonces, cuando muchos traductores eh, proceden a decir que, que aquí se mató, que no sé qué, eh, no están traduciendo adecuadamente porque no están teniendo en cuenta el contexto. ¿Ok? Bien, depende del contexto. Depende del contexto. Muy bien, uy, aquí viene un tema que es un poquito, puede ser controversial, pero de pronto no para nosotros qué o quién es el famoso Espíritu Santo y qué pasa con la Trinidad, aunque pues para nosotros esto ya es de pronto un tema superado, pero es bueno decirlo, la expresión Espíritu Santo es utilizada en varios movimientos, que en, en los cuales se dice que es una persona de una Trinidad que en realidad no existe, acordémonos que el Eterno dice que Él es uno y único, no hay más, pero bueno, vamos a dar el, el beneficio de la duda, ¿cómo es el asunto? Supongamos que existe, supongamos que existe ese, ese, ese Espíritu Santo como una persona, entonces en 1 en Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, o sea, y significa otra persona, Yeshua el Mashiach por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él, claramente se está diciendo que el Padre, el Padre Eterno es el único, el único Dios, hablando en términos de la traducción, y Yeshua es el Adón, el Señor delegado por el Eterno para la redención de la humanidad, sin embargo hay personas, muchas en realidad, que requieren algo más para entender este tema de la Trinidad y la supuesta divinidad de Yeshua. por eso es bueno leer este texto, Yohanan 4.24, lo leo como la traducción, Dios es Espíritu y los que adoran en Espíritu en verdad es necesario que adoren, teniendo en cuenta que el Padre, porque Dios es Espíritu, Dios, el único Dios es el Padre como lo acabamos de leer, entonces la famosa Trinidad la podríamos describir como el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿Cierto? Ahí no estoy alterando nada, estoy simplemente refiriéndome. Bueno, pues entonces aquí tenemos un problema. El Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vendría a ser el Espíritu del Espíritu o cómo es la, el asunto. Un Espíritu no tiene Espíritu, un Espíritu es por sí mismo un Espíritu. Entonces ahí cómo es el asunto. La, la otra cosa es, por ejemplo que aunque hay muchas formas de desvirtuar ese, ese tema de la Trinidad, hay que decir qué temas, qué, qué versículos, qué textos, como por ejemplo, no los vamos a leer, pero en ver a 5.7 y Mateo 28.20, esos eso son añadiduras, pero después los miramos. Hay algo curioso y es que en Devarim 6.4, Deuteronomio 6.4 dice, Shema Israel, Adonai, Eloeno, Adonai, Echal 1, el eterno es 1. Pero por allá en Jacob 2.19 dice algo interesantísimo. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Curioso, ¿verdad? Que los demonios sí saben que el Eterno es uno. Y muchas personas creen que es tres. Los demonios creen y tiemblan. Qué interesante. Sí. Una
2: ¿No, pregunta aunque se, ref, se está refiriendo al concepto ya tratado anteriormente de Virgen, pregunta de todas maneras cómo fue la participación del Rúa en la concepción de Yeshua. Pues es un, una pregunta, digamos, dentro del contexto, eh, para aclarar el tema de, de, de Virgen, lo entiendo así.
1: Bueno, entonces, el asunto es que... Seguro que no era Virgen cuando concibió, pero además el tema es que cuando dice que fue concebido por el Espíritu Santo, se debería leer más bien que él vino como consecuencia de una palabra dicha o inspirada por la Rúa Jacobés. ¿sí? No es que el Espíritu Santo la fecundó, porque eso es mitología griega además. No, simplemente por una palabra dicha por la Rúa Jacobés fue que Yeshua vino a ser concebido, por hombre y mujer además, no, o sea, por una promesa hecha
2: por la roja. por pues. ¿sí? Sí, madre. pero, bueno, tengo entendido que también en el lenguaje hebreo hay tres palabras referidas a mujeres, digamos, de diferentes necesidades que corresponden, pues, una a virgen, pero creo que hay otras que no, están relacionadas.
1: Eso fue lo que dijimos hace, hace un rato, que en tiempos inmemoriales la palabra virgen no se refería solamente a una mujer que tenía, eh, que había sido explorada que su imen había sido, sino mujeres que de pronto hacía muchos años no tenían hijos, o viudas o divorciadas. ¿Ese término se les podía aplicar también?
2: Sí, se dice que en ese caso el milagro consistió, o hizo referencia más bien a una mujer en este caso María que no había tenido aún su primera menstruación esa
1: es, esa es una posibilidad que no había tenido su primera menstruación y pues el Eterno le puede abrir la, a, a una mujer la matriz cuando él quiera pero también hay otra posición y es que en esos tiempos se creía son creencias nada más que una mujer no podía concebir después de su primera relación sexual entonces Joseph cuando vio que, que estaba embarazada yo digo ¿cómo así? si esto no puede ser posible entonces existe una de esas posibilidades pero lo que sí estamos seguros es que Yeshua es hijo físicamente de hombre y de mujer eso, eso, esa mitología de que, de que no, nada y que no era virgen definitivamente no, no era virgen, era, era una joven porque si tuvo una relación sexual pues seguramente el imen ya, ok muy bien Ahora, hay, hay textos también que confirman lo que estamos hablando referente a, al Espíritu Santo, a la Trinidad y todo eso. Es que ve Milbar, Números 23, 19, dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, el Eterno no puede ser hombre, porque no es de nuestra misma especie. Yeshua es un hombre, hombre. Él lloraba, se cansaba, murió, ven, comía, el Eterno no necesita nada de eso, muy bien, está claro hasta ahora, verdad, otro texto, es que no me estoy extendiendo mucho en cada uno de estos, pues para que podamos tener más o menos una buena, un buen inventario de, de temas que son polémicos o que han sido mal, mal interpretados, otro tema, este le pega a muchos, muy especialmente, y es, ¿es Shavuot la fiesta de la entrega de la Torah?, muchas congregaciones en el mundo, especialmente las que están como muy eh, en concordancia con lo que dice el pueblo judío, dentro de las eh, celebraciones o dentro de los ritos de la fiesta de Shavuot, argumentan que esta fiesta es la de la entrega de la Torah, bien, ellos esgrimen argumentos como de las fechas, eh, en las que cree, se cree que coinciden con la fecha, con la fecha de la, la entrega de la Torah, sin embargo, la verdad es otra, para comenzar en el libro de Baikra, capítulo 23, en ninguna manera, de ninguna forma, se nos dice que hay que celebrar la fiesta de la entrega de la Torah, que hay que celebrar la entrega de la Torah, eso no, no lo dice, no lo ordena la Torah, Segundo, no necesariamente la entrega de la Torah y la fiesta de Shavuot coinciden, o sea, se está haciendo algo que el Eterno no ha ordenado, de hecho se le da más realce a la entrega de la Torah que a la fiesta en sí misma, y la fiesta en sí misma es una fiesta de cosecha, de la cosecha temprana, es una fiesta agrícola, no es la fiesta de la entrega de la Torah, algunas personas se pueden ofender y todo esto, pero que me demuestren escrituralmente dónde está escrito, que hay que celebrar la entrega de la Torá, es un acontecimiento sin igual, sí, pero dónde dice el Eterno que hay que celebrar eso, la mejor forma de celebrar la entrega de la Torá es que la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que la hagamos, entonces lo que debemos obedecer es lo que está escrito, no compliquemos las cosas, ah bueno dice acá alguien, mi tío me asegura que que son tres, es que son tres en uno, como el aceite, que, por, que, que porque al irse Jesús dijo que dejaría un consolador y yo no lo veo así, pues claro, él dejó un consolador, pero es que como es? Yeshua no es omnipotente ni es omnipresente, de hecho esa es una de las razones por las que tenía que irse, <coughs> debía dejar una, una huella que si sí fuera omnipresente, ¿quién? pues el Espíritu, del Eterno, digamos en este caso es lo que llamamos la ruba Jacobesh, el Espíritu de Santidad, que es el que sí nos lleva a cumplir la Torah, ese es el Consolador, Yeshua no podía quedar acá porque primero no era el plan del Eterno y segundo él no es hombre presente, Yeshua no puede estar en todos los, los seres humanos, Yeshua es un hombre, es eso, muy bien eh, chiquis ahí está por ejemplo para que lo, lo tengas en cuenta, este es uno de los temas más controversiales, y lo quiero traer a, aquí a la palestra, porque es un tema que ha sido motivo de, hasta de peleas muy fuertes, y es el Nombre del Eterno. Hoy en día ha habido una gran proliferación de teorías en cuanto al verdadero Nombre del Eterno, sobre todo, básicamente, cuál es la pronunciación correcta, y, y es bueno referirnos a los tiempos de antes, cuando la pronunciación era bien conocida, ya hablamos de esto cuando hablamos del término de Elohim, el Eterno trajo un diluvio para destruir el mundo por causa de la corrupción, dice ahí que los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno, o sea empezaron a llamar con el nombre del Eterno, entonces el tema es que la inadecuada utilización del nombre del Eterno llevó lo que había yo comentado anteriormente a los mazoretas a ocultar el nombre y en la profecía de Estefan ya dice, que el Eterno nos dará labios puros para que podamos invocar el nombre. Entonces, muchos dicen que la pronunciación es X, la pronunciación es Y, no las quiero mencionar, pero sin pureza de labios, ¿cómo nosotros vamos a, a, a poder pronunciar correctamente el nombre? Habrá un momento al final del tiempo en el que nosotros tendremos labios puros y el Eterno permitirá que pronunciemos su nombre, pero no estamos todos bien en ese, en ese tiempo. En ese tiempo muchas veces tenemos pensamientos de maldad tenemos acciones que son malas, nuestros labios pronuncian palabras que... en fin, entonces no es por ahí la cosa, el tema es que nosotros tengamos en cuenta que para no profanar el nombre por alguna razón está escondida su pronunciación, por eso nos referimos ahora al Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador, el Santo, en fin, pero nunca con un nombre que no... que la, la Torá no nos dice que tiene, entonces decirle con esos apelativos Indiscutiblemente nos estamos refiriendo a él, pero no es el nombre, entonces no estamos pecando por, por estarlo pronunciando inadecuadamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien. Este es otro temita, ya lo había mencionado, pero el tema del diezmo. Este, en el en esta época, especialmente en estos últimos tiempos, este tema ha sido. Perdona que lo diga, pero ha sido muy manoseado, sobre todo por líderes inescrupulosos que se enriquecen a costa de los demás, eso no puede ser así. Muchas personas pasan muchas necesidades físicas con tal de llevar el famoso diezmo donde su es líder, eso no puede ser así. Ahora, fíjense lo que dice la escritura, la escritura, de Barim, de Deuteronomio 14, 22 al 26, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno Tu Elohim, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno Tu Elohim todos los días, ojo con lo que viene acá, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno Tu hubiera escogido para poner en él su nombre, no son las iglesias de garaje ni uno, no, es el lugar que el Eterno escogió, no el que a mí me provoque. Cuando el Eterno Toluí te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Entonces, el dinero si sí existía. ¿Ven? Y vendrás al lugar que el Eterno te me escogiere, el templo, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas o vegas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, atención y comerás allí delante del Eterno Toloín y te alegrarás tú y tu familia, o sea el diezmo también me lo podía comer yo si me quedaba lejos el templo, ¿sí ven?, no, que siembre, que si usted no, no diezma, por eso es que le está yendo mal, que si usted no diezma, entonces no podemos hacer nada, que, o, o que está pasando por una situación difícil, la primera pregunta que dicen es, ¿usted está diezmando?, y se limitan a una oración que no llega ni al techo, no puede ser que haya tanto estafador, tanto ladrón en los púlpitos. El diezmo se toma del fruto de la tierra. El dinero ya existía como lo acabamos de ver, de manera que el diezmo no se da en dinero, no se da en dinero, tengámoslo muy en cuenta, lo digo en mayúsculas, subrayado si quieren, no se da en dinero. Muchos manipulan el tema con lo que aparece en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, muchas personas dan disque el diezmo y siguen sin bendición, entonces, ¿el Eterno es un mentiroso? haz Shalom, no señor, además este texto de Malaquías y los anteriores son dirigidos a los sacerdotes, porque dice el Eterno, ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas. A los sacerdotes, no al pueblo en común, del en común. Entonces, si nosotros tomamos un versículo fuera de contexto, lo vamos a convertir en una cosa que no tiene ni forma. Esto es una estafa. Pedir el diezmo es una estafa. Es un robo. No permitamos que nos roben. Para eso está la ofrenda voluntaria. Yo doy según el Eterno ponga en mi corazón. Eh. Está claro, esto es para los sacerdotes. Veamos a ver, sí, dime. Llegado el caso que se volviera a
2: construir el tercer templo, se volviera
1: a existir el sacerdocio, habría que
2: recoger nuevamente el diez de la tierra. Sí, claro. Sí, de la tierra.
1: No, el dinero, no. Es que dice de los frutos de la tierra, si sí, se construye, que yo tampoco lo veo muy claro, miren por ejemplo, miren en el capítulo 2 por ejemplo dice de Malaquías capítulo 2 versículo 1 y ahora este mandamiento es para vosotros oh sacerdotes, sacerdotes, a ver si está en otra parte, a ver, a ver, a ver, Entonces, a ver. Pero decimos que este hemos robado en los diemos en las ofrendas. ¿A quién le eran llevado los diemos ofrendas? A los sacerdotes, otra vez. Y en el capítulo 1 creo que también está. A ver. En todo caso, lo que lo que estamos diciendo es que esto es una reprimenda contra los sacerdotes. Nosotros, bueno, para no, no estar buscando y buscando ustedes lo pueden hacer, pueden medir mis palabras, ahí está. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ah, bueno. No, ya ese, ya ese de chiquilla. Entonces, porque dice toda la nación me ha robado? Claro, porque es que los sacerdotes son los que llevan a que eso no se haga. O sea, si la nación, el pueblo de Israel, eh, no, digamos, por culpa del adormecimiento del sacerdocio, no diezmaba pues el sacerdocio tenía la culpa, y los sacerdotes por no administrar bien los diezmos, también tenían la culpa, es por eso, toda la nación, pero no es porque sea en dinero, por... no, es porque estaban desobedeciendo los mandatos de la Torah, que dicen que hay, que hay que diezmar, pero que del fruto de la tierra, bien, ahora entonces, hoy en día que no está el templo de Jerusalén levantado, y en consecuencia no hay sacerdocio levítico que administre, y que haga el servicio dentro del templo, no podemos pedir el templo, así como nosotros no podemos celebrar las fiestas, porque el templo no está en pie, y no podemos celebrar, no podemos presentar corbanot, sino que las recordamos, no las celebramos, sino que las recordamos, tampoco podemos pedir diezmo, ni dar diezmo, bueno, si yo doy diezmo es porque me nace, pero no porque me tengan que obligar, porque sea un mandamiento que me aplique hoy, entonces el diezmo no nos aplica, porque no están dadas las condiciones para que eso se administre dentro del templo, Espero que sea claro, ¿sí? Por una pregunta.
2: o sea, si hubiera templo, tendríamos que ir a Israel a celebrar la fiesta, si hubiera.
1: Depende de qué fiesta, hay unas que se pueden celebrar en cualquier lugar, pero las otras sí, por ejemplo, las de peregrinación, que son Shalosh, Regalim, o sea, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Sí? Bueno, aquí dice Iván Pacheco que son naciones. Vamos a mirar. Habría que ver qué, qué versión de, de Biblia tiene me da el versículo, por favor,
2: a ver, a ver,
1: los mandamientos obviamente, va donde está el versículo, por favor, yo no estoy pidiendo qué dice, estoy pidiendo el versículo, literalmente dígame qué versículo es, espero, cuál es el versículo donde dice las naciones y, le, y, y lo miramos, me pueden buscar naciones en, en, en una concordancia, es bueno que, que miremos, a ver si yo lo tengo, naciones, a ver, A ver, vamos a tomarnos el tiempo para responder No lo veo, grande es mi nombre entre las naciones y mi nombre es este también entre las naciones, me gustaría que me dijera en qué versículo está, y especialmente en hebreo, no, porque la idea es ver el original en hebreo, en español no, porque ya hemos hablado suficiente de que las traducciones están adulteradas, bien, entonces, ¿qué hay ahora?, porque hay gente que dice, entonces, ¿cómo se sostiene una iglesia?, con ofrendas voluntarias, ah, no, pero eso no alcanza, ah, no, entonces, la maldad de la gente no alcanza, no hay suficiente bondad de corazón para contribuir, eso ya es otro, pues, eso es otro asunto, entonces no la ofrenda voluntaria y por allá dice en la abrida que cada uno dé como propuso en su corazón se acuerdan que el eterno ama al dador, al dador alegre entonces listo eso, eso es lo que el eterno quiere muy bien eh, viene ahora otro término otros dos términos que son abrogar y abrogar y cumplir eh, los toman en forma literal pero por ahí no es la cosa, hay que entender el contexto, entonces Matiyahu, Mateo capítulo 5 versículo 17 no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, estoy leyendo como dice la traducción, no he venido para abrogar sino para cumplir, Upa. muchas personas creen según esto que Yeshua vino a cumplir toda la Torah, déjenme decirles que Yeshua no podía cumplir toda la Torah, porque hay mandamientos para sacerdotes, para jueces, para los reyes, Yeshua en ese momento no era sacerdote, no era rey, o sí, cuando él vino, no, no era, entonces, no podía cumplir, ¿sí?, no, estamos hablando de lo que en ese momento, en ese momento no podía, ya hay que mirarlo en el contexto, entonces, eh, de acuerdo con lo que se escribió, de acuerdo con el tiempo en el cual se escribieron, las, eh, las palabras, Iván Pacheco, perdón, creo que me equivoqué de acuerdo, la nación, sí, claro, es la nación, no es las naciones, bien, cuando un estudiante, vamos a decir el ejemplo, cuando un estudiante iba a consultar a su rabino, estamos hablando del pueblo de Israel, cuando un estudiante iba a consultar a su rabino sobre algún tema, alguna interpretación de algún texto, y el rabino estaba acompañado de otro rabino, colega, y el, el, el alumno le preguntaba al rabino sobre el tema y el rabino daba su explicación. Si para el otro rabino la explicación estaba, la interpretación estaba inadecuada, le decía a su colega, al rabino, has abrogado la Torah. Pero si la interpretación era correcta, le decía, has cumplido la Torah. Entonces, ¿ya entiende para dónde
2: vamos? A ver, sí, mi hermano. Sí, mi madre, no, pues lo planteé como pregunta, pero yo lo veo más como una aclaración referida al tema del diezmo. Dice, además el diezmo tenía lugar dado que los levitas no heredaron tierras.
1: Sí, sí, está bien. Sí, no, no, es una como una aclaración, exacto. Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo debería decir esto? no vine a abolir, a dañar la Torá a los profetas, Vine a mostrarles cómo interpretarla correctamente, aquí no se habla de cumplir como lo entendemos de cumplir, lo que tiene que decir este texto es que Yeshua, en otras palabras, y ya les voy a explicar otra cosa, Yeshua estaba diciendo yo vengo es para mostrar la interpretación correcta de la Torá, pero además, cuando estaba diciendo semejante cosa, o era muy atrevido o sabía de qué estaba hablando, obviamente sabía de qué estaba hablando. Y él lo que estaba diciendo es, yo soy el Mesías. Porque en ese tiempo se tenía la absoluta creencia de todos los, todas las sectas judías decían que el Mesías era el que venía a interpretar correctamente a la Torah. Ahí está la prueba. Entonces, no he venido a, a, a dañar, a destruir la Torah, vine a mostrar cómo se interpreta correctamente fíjense ustedes en Matillahu, Mateo 17, 19 dice la, la, le, le, le habla Yeshua a Kefa y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Matillahu 18, 18 de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ojo con esto no es así tan fácil, porque primero el Eterno da la Orden y nosotros entendemos cómo es esa Orden y en concordancia con ella actuamos, entonces debería decir, todo lo que atéis en la Tierra será previamente atado en los cielos y lo que y lo que desateice en la Tierra previamente será desatado en los cielos, nosotros no tenemos autoridad sobre la Torah, ninguna, si nosotros estamos voy a decirlo en forma figurada legislando, juzgando un asunto debemos interpretar, si interpretamos correctamente estamos cumpliendo, o sea estamos desatando lo que el cielo desató ya porque para yo hacer interpretación me baso en lo que dice la Torah ok ese es el tema yo me baso en lo que dice la Torah, por lo tanto digo, ese es, ese es mi, mi sentir con respecto a eso, que no es mi sentir, sino lo que está escrito. Ok. Ahora, cuando dice que a ti te daré las llaves del, del reino de los cielos, y todo lo que ateis y desateis y no sé qué. Bueno, pues cuando que cuando Yeshua les preguntó, ustedes quién, quién creen que soy yo. Entonces decían, unos dicen que eres un profeta, otros que no sé qué. ¿Y, y ustedes quiénes creen que soy. ¿Quién creen que soy? Entonces Kefa le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, Yeshua le dijo, palabras más palabras menos, eso que usted acaba de decir es la fe que va a mover mi congregación, no que Yeshua vino a formar, sino a los seguidores de Yeshua, y esa fe es lo que sostiene nuestro camino, por esa fe, como seguimos la interpretación correcta de nuestro santo maestro Yeshua, por esa fe, eh, las llaves le fueron dadas a, a Kefa, y por lo tanto nosotros tenemos acceso al Malhut, al Reino. Bien, entonces, en otras palabras, ese tema de atar y desatar, el que es?, no tiene nada eh, que ver con guerra espiritual, ya, ya hablamos de ablogar y cumplir que no tiene nada que ver, y ahora atar y desatar, cuando vemos este, esta expresión, atar y desatar tiene que ver, con, no, no es con guerra espiritual, yo te ato en el nombre de no sé quién, no, atar y desatar tiene que ver con permitir o prohibir, atar es prohibir, desatar es permitir, entonces lo que en el Cielo es permitido, yo si alguien me está preguntando, yo digo eso se permite, eso se hace, entonces si alguien me dice, lo que estábamos hablando de la carne y la leche, eh, si viene un ortodoxo y dice, no, el cielo está prohibiendo eso, muéstrenme aquí en la Torah donde está escrito. Y si alguien dice, bueno, ¿será que yo me puedo comer al menos color y sabores? Se la puede comer, no está pecando. Tenga cuidado con su cuerpo, tenga cuidado con su estómago. Pues la Torah no lo está prohibiendo, ¿me entienden? Ok. Entonces esto lo que quiere decir es prohibir o permitir. Prohibir es atar y permitir es eh, desatar. No, es, no tiene que ver con guerra respeto Yo te ato en el nombre del riqueo, te desato en el nombre. Nada que ver con eso. Desabrogar pues y cumplir por un lado, atar y desatar por otro. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Sí, adelante. No al tema del riesgo. Si alguna persona quisiera, no sé. quisiera entregar el
0: riesgo,
2: ¿a quién se le entregaría? buena
1: pregunta, la mejor respuesta que tengo es a quien el Eterno ponga en su corazón, no hay templo, no hay, no hay técnicamente un lugar para llevar el diezmo, ¿Qué hago con eso que yo, yo quiero, yo, Pero no una perdón,
2: no sería una ofrenda en vez de un diezmo,
1: yo lo tomaría más así, ¿es una ofrenda igual al 10% de mis ganancias? Pues es una ofrenda, porque yo no puedo diezmar y no es en dinero entonces eso, una ofrenda voluntaria puede ser un mercado para alguien que está en necesidad puede ser dinero para alguien que también lo necesita ¿ven? como ofrenda es que el diezmo es a los sacerdotes levitas no hay más, o sea olvídense de que yo le voy a llevar eso a un pastor evangélico o un rabino no una ofrenda, eso es otra cosa, diezmo, muéstrame según la Torah, técnicamente, dónde puedo pedir diezmo, bien, viene otro término que ha sido bastante manipulado, ya casi acabamos, porque pues, ya se nos ha ido mucho el tiempo, pero bueno, es un término que se llama las obras de la ley, como hemos dicho anteriormente, por causa de las malas traducciones, hay palabras que son traducidas de una forma defectuosa, y se pierde el contexto, por ejemplo, la palabra lengua, ha tenido ese problema, cuando en un caso puede ser idioma humano, puede ser nuestro, nuestro, exacto puede ser idioma, en fin, la palabra Elohim ha sido traducida como Dios, cuando no es así, y con las obras de la ley sucede algo similar, bueno, vamos a andar un poco rápido, porque ya, para no cansarlos, solamente les voy a dar las referencias de dónde está y, y les explico, Romanos 3.20, Romanos 3.28, Romanos 9.32, Gálatas 2.16, Gálatas 32 3, voy a tomar un, un, un texto, Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se ha justificado, entonces, si las obras de la ley nadie ha justificado, entonces no, me pueden referir a la Torah. no se pueden referir a la Torá, no se pueden referir a la Torá. ¿Qué son las obras de la ley? Voy a explicar muy rápidamente. Las obras de la ley corresponden a las obras que resultan de seguir una interpretación legalista de la Torá. Una obra de la ley es comer carne roja, que yo en Shabbat me tengo que vestir de negro, que a ver, si por eso me va a salvar. Esas son obras de la ley, legalismo, normas de hombres, no obras de hombres que, que esclavizan a las personas que las obligan, y sin embargo por eso no me salvan, esas son interpretaciones legalistas de la Torah, eso, eso es una abominación de la Torah, la interpretación de la Torah correcta es la que, la que corresponde con lo que está escrito, entonces Rav Shaul, cuando escribe todo esto, está criticando a quienes se basan en normas de hombre, de hombres para pretender alcanzar la salvación, pero dice ahí, el hombre no es justificado por las obras de la ley. El legalismo, y con mucho respeto voy a decirlo, viene en varias formas, en forma de alhaja judía, en normas cristianas impuestas por los pastores y en general todo, de, viene en forma de toda obligación que no está en la Torah pero que los hombres imponen y por, por medio de eso definitivamente déjenme decirles no se logra la salvación, bien eh, un último texto, hay muchos más pero pues para no, no extenderme demasiado hábleme de las primicias, lo de las primicias hay mucho, bueno aquí voy a hablar algo que tiene que ver con eso, los términos resur resurrección y resucitación, este también ha sido muy tergiversado, en Hebreos 9.27 es un texto que para mí es clave, dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, la escritura no se contradice, todos los textos armonizan perfectamente, y hay algunos temas en los que vemos que se, se avala, se respalda la afirmación de que no hay reencarnación ni cosas de esas. Dice, por ejemplo, en, en Segunda de Shimuel 12:23, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esas palabras fueron de David cuando murió su hijo producto de, de la relación eh, ilícita con Batsheva, con Betsabe, y hay otros, dice por ejemplo, el que desciende al Sheol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más, solamente se muere una vez, sin embargo, hay algunos que, pueden, hay algunas traducciones que dicen, por ejemplo, que Yeshua resucitó a Lázaro, ¿cierto?, eso solo dicen muchos, según el texto que digo, sí que cuando uno muere no vuelve a subir, entonces si Lázaro murió y fue resucitado, entonces él está vivo en este momento, yo armaría una excursión para ir hasta allá a ver a Lázaro, pues, claro si está vivo no puede morir más, está clarísimo, ahora dice acá por ejemplo en 1 Corintios 15:23, hablando de las primicias, dice, en cuanto a la resurrección, pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, o sea, se refiere a que Yeshua es las primicias de la resurrección, o sea, la primera persona que resucitó, de hecho la única hasta ahora, cuando sucedió lo de a, supuesta resurrección de Lázaro, Yeshua no había muerto, ¿cierto?, y si hubiera resucitado, entonces este texto sería una mentira, porque ya el Mashiach no sería las primicias, sería las segundicias, ¿si ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué podemos decir? Que Lázaro no estaba muerto. Tenía de pronto alguna afección de catalepsia o algo así, donde muchos signos vitales cesan y solo un milagro puede hacerlos volver. En algunos sitios dicen que hasta huele mal la persona. Así como sucedió con Lázaro, que se volvió a la vida y por un milagro de todas maneras, y más en ese entonces. Lo mismo sucedió cuando Elías... Eh, revivió a un, a un muchacho, al hijo de la viuda de Sarfat, ¿se acuerdan cuando Yeshua dijo Talita Kumi? que la niña se levantó, decían que ella no está muerta sino que duerme, literal, ¿por qué? porque el primero que resucitó fue Yeshua, las primicias de la resurrección, ahora hay un pasaje que entonces algunos dicen, ah, bueno y, qué? ¿Y este que dice acá, Matiyahu 27, 51, 53, cuando Yeshua murió y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos, ahí no dice que resucitaron, aparecieron, ahí no dice que resucitaron, porque entonces si resucitaron, ciudad no sería las primicias, otra vez, bien, al haberse levantado de los muertos antes, que, antes de la resurrección de Yeshua, pues fue un fenómeno, lo digo con todo respeto, algo así como paranormal, pero no se puede contar como resurrección, y también tenía para hablar, pero es que ya es mucho tiempo, de pasajes que son añadidos, entonces está Meir 16, 9, 20, Yohanan 7, 53, 8, 11, desde la mujer adúltera, primera Yohanan 5, 7, Matías 28, 20, etcétera, y tenía muchos temas para hablar, pero ya es bueno terminar para no cansarnos, espero que esto haya sido de bendición para todos, hay, hay mucho, hay muchos temas de que hablar, pero dejemos por acá, una última pregunta a Carlos Jaramillo, dice el dar a la caridad o limosna cuenta como ofrenda, sí, claro que es, es una ofrenda de hecho, muchas eh, gracias por la atención, espero que este tema haya sido de bendición para todos, gracias por el apoyo, por la asistencia, por todo lo que estamos haciendo, que es obra del eterno, y espero que pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido. Muchas gracias por todo. Shabu a todos para todos.